Et il explique à quel point, justement, que ce pattern-là, finalement, de faire quelque chose dans l'espoir d'aller retirer un truc est extrêmement malsain quand vient le temps, justement, de créer. Et que c'est vraiment important de briser ce besoin-là de créer avec un objectif d'aller chercher quelque chose. Puis ça m'a amené vraiment à cette réflexion-là. Combien de personnes, justement, veulent créer leur chaîne, commencer leur processus, mais rapidement vont baisser les bras parce qu'ils vont dire « pas capable d'aller atteindre mes 1000 personnes, mes 1000 abonnés. » Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau! Salut mon Rob! En forme? Ouais, 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 en forme. Écoute, un peu stressé... Euh... Un peu stressé, un peu overwhelmed euh, avec le, cette semaine, je lance euh, Meta Copywriting, un nouveau brand, une nouvelle formation, bref, pff, beaucoup de choses sur la, sur la table, mais comme je disais avant l'entrevue, euh, pas l'entrevue, mais la, le podcast, une chance que je me suis mis ce deadline-là parce que c'est sûr que je disais, ben, tu sais quoi, beau brand de Meta Copywriting, on se revoit en 2021. <rire> j'ai pas le temps. <rire> ouais, c'est ça, exact. J'ai clairement pas le temps, mais là, j'ai plus le choix, fait que non... Euh... Bon move ici. Toi? Oui, écoute, ça va, ça va super bien. Et euh, justement, ben écoute, si j'introduis un petit peu le sujet de la journée, parce que ça fait, ça fait un peu du sens dans qu ce que je suis en train de, de vivre, euh, j'ai décidé, euh, ben ça faisait longtemps que je t'en parlais, mais je pense que j'en ai pas parlé ici euh, dans le podcast, mais j'ai décidé vraiment de retourner à, à, mes, à, mes, à mes sources. Ouais. Retour aux sources pour moi sur euh, la vidéo, sur l'aspect créateur, parce que c'est beaucoup de ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Mm -hmm. Incarner le créateur et euh, j'incarne le créateur dans la dernière semaine. Pour moi, ça a été une grosse semaine de création parce que c'est ça, je me suis équipé en vidéo. Et je retourne à cette, euh, cet amour-là, finalement, que j'ai eu pendant des années, qui était la création vidéo. J'ai travaillé bon, pendant cinq ans ces plateaux de tournage à faire de la vidéo. Je pensais que tu Et... voulais redevenir le meilleur ami de Macaroni tout garni. Euh, écoute, ben, peut-être, justement, <rire> parlant de Macaroni tout garni, je me dis, ça serait bon, non, de, dans une vidéo YouTube, de sortir les vieux VHS, <rire> puis comme sortir des clips <rire> de quand j'étais dans ma carrière tout garni, parce que personne ne me croit, il n'y a pas de clip sur YouTube. <rire> ouais, ça. Je dis, je pourrais peut-être en sortir un. <rire> euh, mais oui, écoute, fait que ça va super bien parce que je retouche à comme des, 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 des mémoires là, quasiment de, de, de création, de, de passion que j'ai longtemps mis de côté. Fait que là, j'ai comme euh, autant dans le doute, autant dans la peur mais autant dans l'euphorie que de ne pas être capable de me coucher la nuit parce que j'ai envie de tourner quelque chose. Fait que ça a été vraiment une semaine assez, assez haute en émotion <rire> euh, parce que j'étais beaucoup dans cette, dans cette vision-là. Je voulais incarner le créateur puis j'ai envie de retour, retourner à ça. Fait que, ça a été une belle, une belle semaine pour moi ouais. à ce niveau-là. Oui, parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais euh, je te niaise avec ma caronie tout garni, mais tu as été acteur quand tu étais jeune, acteur comédien. Euh, puis c'est ça, les, les gens te, tu pourras en parler un peu après puis les gens te croient pas souvent parce que Macaroni tout garni ici euh, au Québec ça a été, euh, moi c'est une émission que j'ai écoutée quand j'étais jeune, c'était un chien euh, 
Un chien marionnette, comme? Ou... Non, c'est un chien ouais, c'est un chien animé. Écoute, c'était hyper, hyper techno là, pour l'époque. C'était un chien en 3D que... Euh... C'est un chien animé finalement, mais dans un monde où tout le... il y a pas... C'est pas un dessin animé, là, tu sais. Ouais, c'était, comme... c'était quand même intéressant. Fait que c'était un chien animé, mais dans un monde où les humains, euh, ben, ils sont pas animés. <rire> un de tes premiers amis imaginaires. Ouais, exactement. Et <rire> après ça, ben, t'as été euh, travailler en cinéma. T'as été travailler sur les plateaux de tournage. Right? Exactement. Fait que j'ai travaillé au niveau plus de la technique à ce moment-là. OK. Fait que c'était... Euh, justement, mon, mon rêve... Quand j'étais ces plateaux de tournage, une fois que j'ai quitté le, l'acting, l'acting, dans le fond, ça a été de 6 à 16 ans. Okay. Puis après ça, je suis retourné ces plateaux de tournage. Ça veut dire que j'avais 21 ans. Okay. De 20, 21 ans jusqu'à 25. Euh, fait que là, je travaillais, je faisais de l'éclairage. avec une, une belle job manuelle. Mm-hmm. <rire> J'étais un gars de construction, mais de plateau de tournage. Ouais, c'est ça. <rire> mais mon objectif, c'était pas nécessairement d'être un gars de construction. T'sais, moi, je voyais ça comme, ah, ben c'est une progression vers... La réalisation. Moi, c'était, mm. c'était ça mon rêve, ou en tout cas mon, mon parcours que j'imaginais en cinéma, c'était de me dire, OK, je vais commencer comme technique, mais tranquillement, je vais monter les échelons pour faire de la réalisation un jour. Euh, comme, par exemple, ben, Xavier Dolan, mm-hmm. que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Lui, justement, était acteur, fait qu'on a fait même quelques films ensemble. Euh, c'était pas un, 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 un de mes amis, mais c'est quand même quelqu'un que j'ai croisé à plusieurs reprises. Puis, tu sais, je regardais son parcours. Puis, j'étais comme, oh my God, tu sais, il me semble que c'est un genre de parcours de même que je me verrais faire. Puis, euh, j'aimerais ça réaliser des films comme lui en fait. Fait que, bref. Okay. Euh, c'était ça, ultimement. Fait que j'étais, j'étais en cinéma, mais avec le rêve d'un jour avoir un film ou réaliser, en tout cas, des petits trucs. Euh, fait que c'est drôle parce que, tu sais, j'ai vraiment retouché à, ces, à, cette, à cette passion-là, ou en tout cas, ou ce rêve-là, quelque part, tu sais, mm-hmm. de réaliser quelque chose, de prendre tes images, de raconter ton histoire, euh, essayer de faire passer des émotions, puis tout. Fait que là, je suis comme, tu sais, c'est tellement complexe réaliser un film, c'est tellement complexe réaliser une, une vidéo. Puis là, je me suis comme tout équipé avec la technique, mais là, il reste Justement, toute l'aspect artistique, c'est facile acheter du gear. Ouais. Après ça, c'est qu'est-ce que tu vas raconter, tu sais? <rire> Comment tu vas le faire? Euh, ben, et toute la science d'un montage, de musique, tout ça. Fait que là, je rentre dans un univers que euh, je pensais plus vraiment toucher. Ouais. Euh, parce que ma création vidéo ben, a toujours été assez simple. Hein? Ça veut dire, je partais un live, puis il était en direct, tu livres un message. Fait qu'il y avait comme il y avait zéro réalisation vidéo. Ouais, exact. Mais là, avec la nouvelle aventure que je veux faire, c'est, c'est de raconter finalement des histoires. Fait que je suis vraiment, vraiment dans cette euh, dans ça. Puis j'ai publié justement ma première vidéo mmh. ce matin qui s'appelle « Retour aux sources ». OK. Nice, j'ai hâte d'aller Puis, voir ça. <rire> j'explique, en, en, c'est une petite vidéo que j'ai faite de 8 minutes. Euh, j'explique un petit peu euh, le retour aux sources à deux, à deux volets. C'est-à-dire que c'est le retour aux sources parce que je suis chez mes parents en ce moment. Ouais. Euh, fait que je reviens en campagne, j'ai quitté la ville, je reviens à mes sources où j'ai grandi. Et euh, j'explique aussi, c'est le retour aux sources niveau, euh, ben justement, création vidéo, un volet que j'avais mis de côté, que, euh, j'ai, qui, qui, que j'ai envie de reprendre sérieusement. Fait que pour moi, ça veut passer par une chaîne YouTube. Mm que j'ai envie de développer. Fait que essayer de faire une petite vidéo une fois par semaine. Puis là, j'ai fait... Hey, cette vidéo-là m'a pris... J'ai calculé, je pense, 16 heures de travail wow. pour 8 minutes. Wow. <rire> c'est débile, là. Tu sais, c'est comme... 
Je dis, ah ouais, je m'embarque-tu dans ça vraiment? Là? 16 heures par semaine à créer genre une vidéo. Hey, ça... Je sais pas. Je, je sais vraiment pas. Fait que j'ai vraiment cette. J'ai tellement la chienne en ce moment. Ouais. J'ai tellement la chienne de soit abandonner ou mm. soit de créer des choses que je, finalement je fasse comme. Oh my god, c'est donc bien à chier, qu'est-ce que je fais? C'est donc bien pas intéressant. Euh, où j'ai rien à dire? Euh, pourquoi je fais ça? Euh, J'ai-tu vraiment besoin de me rajouter une charge supplémentaire de travail? Euh, fait que je suis tellement, tellement, tellement dans, cette, dans ce questionnement-là. Puis en même temps, s'il y a bien une chose dans la dernière année que j'ai vécu, puis que ben, j'ai souvent partagé, c'est que justement à quel point j'avais envie de recommencer à créer, tu sais, à créer du contenu. Mm -hmm. Puis il n'y a quasiment pas un matin que je me levais que je pensais pas à ça, à me dire, il me semble j'aimerais ça, tu sais, publier sur ma chaîne YouTube. Ou... J'ai fait une vidéo cette année, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, je pense même dans le podcast, j'ai dit, ben regarde, s'il y a le podcast, je peux pas tout faire en même temps, fait je vais mettre de côté la chaîne YouTube, mais je te jure, il n'y a pas un matin que je me levais pas que j'avais pas envie de publier quelque chose, de me dire « Ah, il me semble que je pourrais faire de quoi ou je pourrais prendre le temps. » fait que, Écoute, là, c'est le jump, mais ça va venir, ça vient avec toutes ces... Euh... <rire> c'est un peu décousu ce que je dis, mais avec toutes ces incertitudes-là puis ces, euh, ces peurs-là, ces doutes-là. Ouais. Écoute, euh, pourquoi moi, en même temps, je voulais euh, avec toi prendre le temps euh, qu'on jase d'incarner le créateur aussi, euh, c'est que... Et puis moi, je disais, ben ouais, écoute, très bonne idée, c'est cool, on va aller voir qu qu'est-ce qu que toi tu vis de ton côté, puis on va en jaser. Puis moi, de mon côté, euh, ce que je te, je te disais, c'est que c'est drôle, plus que j'élève ma fréquence, plus qu'on avance dans cette philosophie-là, plus que... Ben plus que moi, j'ai le goût de créer aussi. C'est fou, là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais... Je dessinais énormément. J'étais un bon dessinateur. Euh, quand j'étais jeune adulte, je faisais beaucoup de photos. J'ai acheté des bons appareils photo. J'aimais beaucoup la photo. Euh, la vidéo, moi, je n'ai euh, jamais eu en fait le talent, on dirait, pour. Puis, tu sais, jamais compris. jamais été, bref, formé là-dedans. Mais j'ai toujours aimé en prendre. Euh, clairement, chez nous, c'est moi qui prends les photos depuis toujours. Puis... La musique, les films, le, le, les histoires, le, la rédaction, tu sais, c'est tout, toute la création. Puis, puis c'est ça, on dirait que comme de 20 à 30, que, tu sais, de, on dirait la, la, la portion jeune adulte qu'il faut que tu te prouves, puis que tu bâtis ta carrière, puis ça, moi aussi j'ai mis ça de côté, tu sais. Puis là, plus qu'on avance dans notre philosophie, puis ça, vraiment j'ai goût de créer, puis je regarde les artistes, comment ils créent, puis leur univers, puis pourquoi ils font des choses et tout. Puis. Euh, c'est drôle parce que la semaine passée, moi, elle a été vraiment, euh, si on veut, euh, euh, le, le thème a été la, la, la découverte des, de l'art et de la création des Français. C'est vraiment c est, c est un, un, autre, un autre sujet, mais en fait, c'est que j'ai écouté le documentaire de Big Flo et Oli, qui sont deux rappeurs français qui sont incroyables. Leurs créations sont juste incroyables, leurs textes sont incroyables comment ils sont, leurs valeurs. Vraiment, j'ai adoré. Et euh, après ça, j'ai écouté euh, le documentaire de Gims. Gims, qui est un, aussi un rappeur français. Ben, c'est pas un rappeur tant que ça. C'est un rappeur slash chanteur français qui... qui... Moi, j'avais jamais entendu parler, puis je m'aperçois que finalement, 
c'est une des plus grandes stars. Maître Gims, c'est ça? Maître, Maître Gims. Oui, oh, oh, okay, okay, OK. Puis euh, lui aussi, c'est fascinant de découvrir l'homme puis la création derrière. Puis bref, de voir pourquoi il fait les choses et tout. Puis après ça, ben, on a écouté une télésérie française, bref, qui, que je disais à ma blonde, aïe aïe. Tu sais, c'est les gens qui ont écrit euh, euh, le, le film euh, euh, Business... Euh, comme, euh, Affaire de famille, je pense que ça s'appelle. C'est comme une famille française qui se lance dans la production de potes et tout. Tu sais. Puis okay. euh, ils, là, ils ont écrit une autre série, bref, euh, qui s'appelle euh, Plan Cœur, je pense. Et c'est beau parce que c'est c'est pas du. Comment on pourrait dire C'est pas les clichés français des films français que nous, on a pu connaître quand on était jeunes, mais c'est pas non plus copié sur de l'américain, de l'anglophone, tu comprends C'est vraiment unique à 100%. Tu sais. Puis là, moi, ça a été ma semaine dernière, puis ils m'ont tellement donné le goût de, de créer. Puis là, j'écoutais les gars qui faisaient du hip-hop, puis je me disais, crime, moi, quand j'écris mes textes, j'ai des rimes souvent, puis crime, peut-être que c'est ma couleur de ramener le hip-hop de mes sources, puis de, <rire> de commencer à amener, euh, non, mais sans faire du hip-hop, juste amener mm -hmm. cette couleur-là que j'ai de souvent communiquer avec des rimes et tout. Pourquoi je... Mm -hmm. Fait que je suis un peu à la même place que toi au niveau création, si on veut, de dire... Aïe, aïe, ça fait vraiment du bien de créer. Ça amène à un endroit super intéressant. Ça donne de la couleur à qui on est, à notre marque, si on veut que ce soit notre marque qui en bénéficie. Puis... Fait que, ouais, très cool. Mais t'as-tu déjà entendu le... Je pense que c'est un, un, un concept que c'est Tony Robbins qui parlait. En tout cas, c'est par lui que j'avais entendu parler. C'est euh, un entrepreneur comme trois personnalités. C'est-à-dire qu'il va avoir l'entrepreneur, il va avoir le l'artiste, puis il va avoir le manager. Mm -hmm. Et euh, ben, il explique finalement que normalement, en tant qu'entrepreneur, ben, tu vas devoir incarner ces différents rôles-là euh, si tu veux avoir euh, ouais, une business euh, qui, qui grossit puis t'assurer de, de répondre à tous les, les besoins de ton entreprise. Tu vas devoir incarner ces trois rôles-là. Et éventuellement, ben, tu pourras aller chercher des partenaires qui, eux, les incarnent vraiment à 100%. Ouais. C'est toujours un concept qui m'est resté en tête et justement, c'est comme si en ce moment, ben dans les dernières années, j'ai été justement que l'entrepreneur puis l'artiste, ben, c'était pas un volet que je trouvais intéressant. Puis ma mère, elle a une, une business où elle, c'est une artiste, elle vit de son art. Euh, mon père l'aide à, à vivre de sa business puis lui aussi fait de l'artisanat. Donc, tu sais, mes parents, c'est vraiment des artistes purs qui vivent de leur art. Puis moi, je me suis jamais tant retrouver ou associer à l'image de l'artiste. Puis j'étais beaucoup plus dans l'entrepreneur, le manager, l'entrepreneur, le manager. Puis là, c'est comme si ouais. cet appel-là de l'artiste devient tellement fort parce que peut-être que ça vient aussi avec une certaine aisance. Tu sais, ben là, j'ai plus comme de pression financière. J'ai plus comme, euh, OK, il faut que je fasse de l'argent à tout prix. Euh, là, je suis beaucoup plus dans... « Ah, j'ai envie comme d'aider, j'ai envie de partager. Euh, » Mais comment je fais pour partager d'une façon qui m'amène ailleurs? Que, comment je fais pour me dépasser dans cette création-là? Comment je fais pour apporter mes idées? Puis tu sais, on, on échange beaucoup ici, puis on, on a tout le temps des nouvelles idées. Puis là, ça m'amène à me dire, mais comment je pourrais illustrer cette idée-là? Comment je pourrais faire peut-être une vidéo d'une minute sur le haute fréquence? C'est quoi les shots que je mettrais? Ça, je ferais-tu une voix off par-dessus? Comme... Fait que, toutes ces idées-là en ce moment qu'on découvre, mm -hmm. tout qu ce que je m'amuse à, à, à découvrir ou les concepts en psychologie, que je... comment que je fais maintenant pour apporter ça à l'intérieur d'un petit short film? Mm. En tout cas, c'est toutes ces questions-là qui m'amènent. Puis même dans les idées, 
la, ma dernière année était très, très, très forte sur « Wow! » À quel point il y a de la créativité à travers... Juste à, à amener des nouvelles idées. Puis ce processus-là, qu'on vit finalement chaque semaine ensemble, mm -hmm. pour moi, c'est comme un exercice créatif. Tu sais. On se challenge, on essaie d'apporter de nouvelles idées. Comment que je pourrais présenter... Notre, comment qu'on pourrait présenter notre sujet à travers un petit storytelling. OK, ouais mais si je l'apporte comme ça. Fait qu'il y a vraiment un processus créatif à comment qu'on apporte nos idées euh, puis comment qu'on les communique, tu sais. Fait que ah ouais. c'est un aspect que, que j'ai trouvé extrêmement riche puis que là, je suis comme, OK, ouais et encore plus. Et, et si c'était plus, et là, si c'était plus. Fait que, OK, mais comment je prends ces idées-là puis j'ai monde visuellement puis j'ai... Bref. Mm. Ah, c'est cool. Vraiment, vraiment comme emballé par, wow, incarner l'artiste le, le, dans mon entreprise. Je sens que c'est comme vraiment ça qui va m'apporter un, un prochain niveau de, de, de vraiment de plaisir. Mm. Je dis tout le temps à quel point le plaisir est important pour moi. Puis là, je sens que vraiment, peu importe les résultats, mais pour mon plaisir personnel à moi, ça va être extraordinaire. Tu sais. Ouais. Ah, c'est bon, j'adore ton... C'est un rappel, j'avais déjà entendu parler de l'entrepreneur, le manager puis le créateur, mais euh, il, il prend beaucoup de sens pour moi, ce concept-là, ce matin, euh, vraiment. Puis, euh, tu sais, maintenant je repense... Parce qu'en fait, euh, si je pense à moi, ce qui s'est passé dans ma vie, euh, moi, dans le fond, j'ai commencé par l'entrepreneur, beaucoup, à comprendre c'est quoi un entrepreneur, puis me comprendre comme entrepreneur avec mon désir de, de défoncer des portes, de, de, bref, de faire les choses à ma façon. Après ça, je suis devenu par réflexe vraiment le manager. Puis tu sais, c'est comme ça, moi, que j'ai rencontré Mélissa, mettons, le Mélissa Normandin, mm -hmm. que je suis devenu partenaire. Ben oui. La majorité des, partenari des partenariats que j'ai fait au départ, c'était des partenariats que moi, je prenais la portion de gestion. Les autres, il y avait donc, la création. Donc, sinon, c'est euh, René. C'est René, exact. Les <rire> autres, ils amenaient la portion de création. Il amenait la portion euh, vision de l'entrepreneur. Puis moi, ben, je me pointe avec mon, mon, mon cerveau un peu stratégique, puis je fais la gestion. C'était ça le truc. T'sais. Puis j'utilisais, j'avais le web qui était mon edge. Je suis capable de faire des sites web, je suis capable de faire des séquences, des tunnels et tout. Puis là, ben, c'est drôle parce que là, mon défi, moi, de, de, de la dernière année, si on veut, c'est de justement repositionner ce rôle-là de créateur pour que, avec Melissa, par exemple, je sois un co-créateur avec elle, mais que je ne sois mmh. pas un entrepreneur et que je. Ben, pas que, tu sais, que je l'aide avec sa vision et que j'ai plus de gestion à faire du tout. Fait que. Puis là, je suis en train de repenser à tout ce que je fais, puis à quel point mon challenge a été ça, d'être capable de clairement reprendre le rôle de créateur dans tout ce que je fais, avoir le rôle d'entrepreneur, le visionnaire, puis mettre de côté de plus en plus gestionnaire parce que c'est n'est pas celui qui me qui m'allume, tu sais. Fait que euh, merci de m'avoir allumé ce matin. C'est vraiment intéressant comme, euh, comme réflexion. Puis, on, on dirait que moi, de mon côté, en tout cas, comment je, je le vivais, c'est euh, comme si le, 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 le créateur, l'artiste, c'était justement peut-être pas important ou, tu sais, le côté pas nécessaire ou, euh, ou même le côté égo de se dire, ah, il me semble c'est pas hot, tu sais, être le créateur. C'est plus hot d'être l'entrepreneur. Mm. Euh, tu sais, lui qui a la vision, lui qui porte, lui qui est enflammé. Il me semble que l'artiste, ça fait un peu comme moi, hein, l'artiste isolé, qui est dans son studio, qui est dans son atelier, puis qui crée, puis qui est dans sa tête, tu sais. L'image est moins, est moins glamour. L'image est moins, je sais pas, moins, elle m'interpelle moins, tu sais. Mm -hmm. Mais, 
je pense que justement, il y a quelque chose à... Quand tu t'arrêtes, puis tu sais, tu te poses la question, puis tu, tu fais juste essayer de t'analyser, tu sais, où que je tire mon plaisir, c'est quoi qui me fait vibrer à l'intérieur, qu'est-ce que... Quand je vibre, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce que mm. je suis en train de faire? Et de plus en plus, tu sais, je suis comme, ah, mais tu sais, mes fiertés, c'est qu'on fasse cette, ce podcast-là à chaque semaine. Puis encore ce matin, quelqu'un, euh, l'ami qui a pris la peine de m'écrire, qui dit, hey, bravo les gars pour votre, pour votre podcast que j'ai écouté ce matin, j'étais avec vous, puis je suis content que, que, que vous ayez stické, tu sais, c'est-à-dire que vous êtes mm. présents à chaque semaine, puis j'apprécie, puis je trouve ça vraiment cool. Euh, Bravo pour ça, tu sais. Puis c'est une de mes plus grandes fiertés de me dire, waouh, tu sais, cette année en 2020, la création m'a porté ça. Ben, il faut que, justement, que je mette l'ego de côté et de me dire, hey, regarde, peu importe le, le titre qui. Puis c'est dans ma tête, peu importe le titre que je trouve en guillemets plus sexy ou que j'aimerais que. Je suis ah, ça, ça paraît bien, tu sais, de dire, ah, t'es l'entrepreneur. Mais si tu prends le rôle parce que, justement, aux yeux des autres, c'est plus intéressant, puis tu trouves ça plus sexy à mettre sur ton profil LinkedIn, puis, euh, puis tu, tu t es tout le temps en train de jouer un rôle, finalement, mm -hmm. pour te rassurer, pour être accepté des autres, pour euh, toi te dire ou te mettre en confiance. « oh moi, je suis tellement un entrepreneur, puis ça, tu te rassures à jouer ce rôle-là. » Mais tu es tout le temps en train de jouer un rôle au lieu juste d'être la personne que tu es. T'sais, si je reviens au cinéma, c'est... Je trouvais ça fascinant de voir mes collègues acteurs que eux autres, quand ils jouaient, tu sais, oui, ils jouaient un rôle, mais ils jouaient tellement bien leur rôle qui était ce, ce personnage-là. Tu sais. ouais. Puis moi, justement, j'étais tout le temps comme... J'avais un, un blocage mental, j'étais tout le temps en train de jouer mon personnage. Je n'étais jamais capable d'être mon personnage. Puis ça, ça me bloquait, puis je disais, ah, je ne serais jamais bon acteur parce que moi, je ne suis pas capable d'être comme eux puis de devenir le personnage parce qu'il était littéralement possédé à un certain niveau. Puis, ça m'empêchait, j'étais beaucoup dans ma tête parce qu'il fallait tout le temps que je joue mon personnage. Puis, ça me ramène à aujourd'hui, puis à me dire, hey, c'est épuisant jouer un personnage, c'est épuisant jouer le rôle justement de quelque chose que tu n'es peut-être pas nécessairement, mm -hmm. de jouer le rôle de l'entrepreneur quand que finalement, hey, intrinsèquement, le rôle que j'ai envie de jouer, c'est l'artiste, c'est le créateur. Puis, après ça, de l'assumer, puis d'y aller all-in dans ça, mm -hmm. et d'avoir du plaisir à l'incarner à fond, puis à se l'avouer quelque part. Tu sais. mm -hmm. ouais. puis à... puis je suis moi, je suis d'accord avec toi là, que, que ça, on dirait que ça, ça, ça vient avec la compréhension. Ben, moi, j'associe ce besoin-là de création, là, puis parce que moi aussi, je suis en, en train de... En fait, je suis en train de sortir d'un personnage, moi aussi, que je me suis créé. Là, honnêtement, là, maintenant qu'on en parle, là, je le... Je le réalise, puis je suis en train de devenir exactement le gars que je veux devenir. Mais tu comprends, j'avais commencé à être vraiment le gars que je voulais devenir quand je suis devenu père, quand je suis devenu conjoint, quand je suis... C'est toutes des étapes de vie. Mais là, maintenant, c'est comme l'actualisation du créateur, on dirait, qui se crée à un moment donné. Quand tu n'as plus à... Un peu comme tu disais tantôt, euh, c'est quand tu n'as plus à courir après, mettons, la, la survie, entre guillemets, tu ouais. faire de l'argent être stable ou, ou bref que tu te permets de ne plus avoir besoin de ça ou que tu en as littéralement plus besoin à court terme de courir après ça. Là, tu, là tu, c'est vraiment l'actualisation du créateur. Puis tu, là, tu parles, là, puis moi, j'arrête pas de me dire, aïe, aïe, c'est tellement la même chose qui m'arrive. Tu sais, euh, mettons, mettons juste l'habillement. Moi, jamais que j'ai porté attention à ça vraiment. Tu sais. Sauf quand j'étais très jeune, puis je voulais avoir des filles. Tu sais. Ben là, maintenant, je... je 
je sais que moi, je suis un gars de... J'aime la musique hip-hop. J'aime la belle musique hip-hop. J'aime le street. J'aime... Ben maintenant, moi, c'est de même, je m'habille, tu sais. Mais avant, jamais j'aurais fait ça. C'était comme mon père, en fait, là. Chemise, quand tu sors, tu mets ta chemise, tu mets ça dans tes culottes, tu mets ta ceinture, puis tu sors avec des jeans quand t'es wild, tu sais. Mais là, c'est con, ce que je dis, c'est la mode, mais en même temps... C'est pas si con parce que là, ça, c'est le côté mode. Après ça, c'est le côté comment tu parles, c'est quoi ta personnalité, comment tu crées tes messages, quel genre d'environnement tu, tu, tu partages et tout. Puis euh, en tout cas, moi, ça ce matin, ça me parle énormément. Puis je m'aperçois qu'il qu y a vraiment quelque chose qui se passe en dedans de moi que je voyais pas aussi clairement que toi. Euh, on dirait que toi, tu le réalises plus, plus concrètement, hein, tu sais. Hey, écoute, puis euh, c'est... Ouais, peut-être, peut-être que c'est ça, je, je, je touche à quelque chose. C est, c est, en fait, c'est comme ça, je le dirais, c'est que j'ai vraiment touché, je trouve, à quelque chose dans la dernière année. Mm. Euh, en termes de création, beaucoup avec toi, puis avec le podcast, mm. qui était mon projet créatif. Puis là, c'est comme, wow, et j'ai envie de, de, de le vivre plus. Puis là, ça m'amène justement à prendre des choix conscients, puis à me dire, hey, mm. tu sais, il y a vraiment quelque chose que je trouve trippant, puis comment je fais pour le faire plus. Fait que ça m'amène justement à ces, ces réflexions-là, effectivement, et j'ai envie justement de partager un lien avec ça sur un livre que je suis en train de, le, de lire, qui est le dernier livre de Seth Godin, qui est Ship, euh, Ship Creative Work, euh, je pense qu'il s'appelle. C'est pas de et Practice? Sais, ou Practice Shipping ouais, Creative Work. Ou quelque... Practice Ship Your Creative Work. Oui, exactement, quelque chose comme ça. Bref, c'est le dernier livre de Seth Godin, puis Seth Godin étant un, un philosophe du marketing, mm -hmm. évidemment. Et là, c'est vraiment justement sur l'artiste et la création. Et il nous explique à quel point que on a été constamment habitué à faire les choses pour atteindre un objectif précis. Il prend l'exemple, quand on est à l'école, par exemple, ben, tu vas faire tes devoirs, tu vas faire ton examen pour aller chercher ton A. Euh, si tu es au travail, ben, tu vas faire ton travail pour aller chercher ta paye. Puis tout le temps, c'est relié. Tu vas faire quelque chose, tu vas être dans le faire, dans l'espoir d'aller chercher quelque chose. Mm. Et il explique à quel point, justement, que ce, cette, ce pattern-là, finalement, de faire quelque chose dans l'espoir d'aller retirer un truc est extrêmement malsain quand vient le temps justement de créer et que c'est vraiment important de briser ce besoin-là de créer avec un objectif d'aller chercher quelque chose. Puis ça m'a amené vraiment cette réflexion-là à, mettons, justement YouTube, concrètement parlant, les YouTubers, combien de personnes justement veulent créer leur chaîne puis combien de personnes vont créer leur première vidéo, commencer leur processus mais rapidement, vont baisser les bras parce qu'ils vont dire « Hey, je ne suis pas capable d'aller atteindre mes 1000 personnes, mes 1000 abonnés ou mes mmh. 10 000, peu importe ce soit quoi. » Et à cause que leur plaisir ou leur objectif est uniquement relié au nombre d'abonnés qu'ils vont aller chercher, mmh. ils abandonnent la chaîne. Et leur, leur objectif, finalement, n'était pas de créer une chaîne YouTube, était d'aller chercher des abonnés, était d'aller chercher une reconnaissance. Et ils se sont accrochés à cette reconnaissance-là, cet objectif-là, puis ils se sont dit, ben regarde, la moyenne d'y arriver, ça va être avec ma chaîne YouTube. Puis euh, si ça ne marche pas, ben ils abandonnent au complet le projet. Et c'est vraiment à ça aujourd'hui que je me rattache parce que je sais que ça va être beaucoup de travail. Puis en même temps, j'ai envie de me sortir de cette peur-là, de me dire, hey Robin, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Mm. Puis 
ces 10 heures-là, là, là bon, j'ai passé 16 heures, j'ai plein de choses à apprendre. Ben, C'était 16 heures où que je tripais, que j'apprenais, que, que je me dépassais, que je vivais plein de choses, puis j'étais dans. dans, dans, dans j'étais pas en train de travailler, j'étais en train de m'amuser, mm. j'étais en train de créer. Puis c'est beaucoup à ça que je veux me rattacher en ce moment, c'est de me dire, regarde, peu importe les résultats de la chaîne, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, là, en tout cas, je pense que j'ai vraiment ce besoin-là de créer. Mm. Puis c'est pas un objectif stratégique aujourd'hui euh, pour vendre des formations sur Internet une chaîne YouTube. C'est vraiment pour moi, oui, je veux que ça fasse ça, Mmh. Euh, oui, c'est un objectif que j'ai stratégique derrière, mais profondément, là, si je m'arrête, je suis comme, j'ai besoin de créer. L'image a tout le temps été pour moi quelque chose de fort. Peu importe les résultats, créer des vidéos, ça fait partie de moi. Quand j'étais jeune, je créais des vidéos pour le plaisir de créer des vidéos. Mmh. Et dans mon processus, ben, ça va être d'apprendre à créer ma vidéo. Une fois qu'elle est faite, la mettre sur YouTube. Puis, ma prochaine vidéo YouTube ben, va être basée sur « Hey, qu'est-ce que j'ai envie de créer? »« Qu'est-ce que j'ai envie de partager comme message? » Pas « Bon, parfait, les mots, les recherches en ce moment indiquent que si j'utilise tel, tel, tel mot de recherche, en ce moment, je vais euh, avoir une vidéo euh, stratégique qui va me positionner dans le numéro un de résultat. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Parce que mm. ça, c'est mon automatique. Ouais. Puis là, je suis comme « Non, 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 non. » Oui, éventuellement, ça pourra venir, mais là, il faut que je revienne à « Ship Creative Work ». Qu'est-ce ouais. qui m'anime? Que ce soit stratégique ou pas, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me donner un frisson? Qu'est-ce qui va m'animer? Quel message qui est fort pour moi en ce moment? Stratégique ou non, livre ça. Livre ça. Puis cultiver ce plaisir-là de créer puis de livrer un projet que je suis fier. Puis je suis comme... Hey, écoute, euh, un peu à la, à la Melissa. Hey, crime, il y a des retombées. Je ne m'attendais pas à ça. Puis euh, c'est tombé cool. T'sais, moi, j'ai juste fait... Je me suis juste amusé. Puis, ouais. En tout cas, <rire> Gims, dans le documentaire, il dit... Euh, C'est drôle. Euh, sérieusement, j'ai vraiment accroché au gars, euh, Maître Gims. Là. Au début, j'étais comme... Ah, quel égo ah, il est très bling-bling, non? Dans le, quel le, égo-centrique, le... ouais, ah, oui. Mais finalement, tu t'aperçois que le gars, il a toute qu'une histoire, puis il est... Il a, il, a, il a probablement place à beaucoup de maturité et de sagesse dans ce qu'il fait dans le showbiz, mais lui, il sépare le showbiz du personnel. Bref, puis effectivement, il est assez bling-bling, mais à, à mesure que le documentaire avançait, je comprenais le gars. Puis là, j'écoute beaucoup ses chansons, bon, ça m'a accroché solide. Puis tu sais, le gars, il n'est jamais euh, vulgaire. C'est un musulman euh, qui ne prend pas d'alcool, qui fume pas, qui, qui est père de genre 6 enfants, 4 ou 5 enfants, là, bref. Euh, qui est marié. Qui, il, tu, tu comprends, il y a vraiment des belles valeurs. Mais mon point, c'est plus que il disait à un moment donné, puis c'est vraiment, je trouve, une belle, une belle expression de ce qu'est la vraie créativité qui n'est pas tant toujours stratégique puis qui finalement, c'est ce qui t'amène le plus de retombées. Puis en gros, on, on le voit euh, puis dans, en studio, puis lui, il, il est littéral. Dans le fond, ses chansons, souvent, ça va prendre 30 minutes de les écrire. T'sais. Il arrive en studio, il n'a pas écrit ses ch sa chanson. Il y a un beat. Ah, ouais. Il y a un beat qui a écouté beaucoup. Puis là, il est en chaussette, puis il est en, en short, là, puis il est en t-shirt, puis il est avec un gars qui est, qui est un monteur, là, comme nous autres, avec des écouteurs devant son ordi, puis qui a un beat. Puis là, lui, il fait des rhymes, puis il, il travaille, tu sais, puis il essaye ses trucs. Puis il dit... Euh, euh, en gros, tu sais, ça, ça sort comme... Euh, Réalisez-vous que je suis avec un, un pote, 
Puis là, des fois, il y en a deux, trois, là, tu sais. En chaussette, je m'amuse. Et après ça, le monde entier va écouter ça. Puis c'est vraiment le cas. Puis il y en a une toune que je pense que c'est Jasmine qu'on qu voit dans le documentaire faire. Et maintenant, tu vas sur Spotify, puis Jasmine, elle a... 80 millions de, de visionnages, hein. tu sais, c'est peut-être pas 80 millions, mais en tout cas, c'est vraiment un gros chiffre, là. disons 20 millions, là. on est rendu là, là. puis ça m'a frappé quand je l'ai écouté, puis là, tu viens d'en reparler, puis je suis comme, crime, c'est... Puis, puis j'ai le même réflexe que toi, hein, d'être très stratégique, t'sais. tant qu'à le faire, on va le faire intelligemment, il faut faire que ce soit le maximum de résultats, puis tu sais, j'ai vraiment ce, cette tendance-là assez facile, puis j'ai travaillé moi aussi dans la dernière année à faire comme tu viens de dire, garde, fais juste sortir du stock, fais juste écrire des textes euh, sur un bambou si, ça, si tu veux, sur euh, des grandes erreurs si tu veux, sur la présence, la gratitude, euh, puis tu sais ce que j'ai fait, après ça les audios parlent de ce que tu veux, puis ça, ça, ça fait vraiment du bien, puis c'est drôle parce que ça n'a jamais aussi bien fonctionné avec un petit nombre de gens qui grossissent organiquement, qui sont engagés, puis j'ai jamais été aussi peu stratégique. Je suis juste <rire> dans ma créativité puis dans ma libération, parce que c'est très libérateur aussi de créer, ça c'est une autre chose que je découvre. Là. Euh, moi, d'avoir mon podcast avec toi chaque semaine, ça vient, ça libère tellement de choses qu'on veut libérer, qu'on a dans notre tête, assez que j'ai décidé de créer un autre podcast là, à un moment donné, parce que je me disais, hey, ça fait tellement du bien, je vais, li je vais libérer d'autres affaires. T'sais. Fait que, euh, non, c'est... C'est vraiment, vraiment cool d'incarner ça, cette créativité-là. J'adore le... ouais, la nuance que tu as apportée avec les trois chapeaux, comme ça tu l'as présenté. Les trois chapeaux. Vraiment, de l'entrepreneur, le créateur puis le manager. De jouer avec ça. Puis moi, ça me fait réaliser que dans le fond, euh, je suis juste en train d'avoir en ce moment un chapeau que j'ai le plus le goût d'avoir, qui est le créateur. Il y a eu un moment, c'était l'entrepreneur. Un autre moment, c'était le, le manager. Puis peut-être que ça changera. Exact. Puis il y a beaucoup, il y a beaucoup ça. Hein, C'est Karine Champagne qui dit tout le temps, tu sais, euh, en ce moment, euh, où elle rajoute tout le temps, ben, regarde, là, j'ai envie de créer une chaîne YouTube. Elle va rajouter en ce moment. Mmh. Euh, C'est Rémi Tremblay. Les... Rémi Tremblay, qui, que moi, j'utilise moi, ça maintenant. Je l'ai appris, entre autres, de Rémi Tremblay. Peut-être que Karine aussi fait ça. Mais... Parce que c est, c est, puis ça donne à, à quelque part cette, effectivement, cette liberté-là de... Écoute, en ce moment, j'ai envie d'incarner le créateur. Ben, c'est là, mais je, encore là, je ne m'obligerai pas à jouer ce rôle-là si à un moment donné, c'est plus du tout ça. Mmh. Puis je pense que c'est vraiment cette écoute-là, à quelque part, de qui qu'on est, puis de de se dire, regarde, en ce moment, c'est comme ça que je suis. Je suis dans telle vibration. Puis c'est cette vibration-là que j'ai envie d'incarner. Puis de le faire encore plus, encore plus, encore plus. Puis être à l'écoute. Si ça change, bon, ben parfait, je vais, je vais suivre. Parce qu'il y a vraiment cette... cette... Puis moi, ce, ce concept-là me fait peur parce que ça me dit, ben finalement, tu ne vas jamais rien créer. Tu sais. Ben tu ne vas ri <rire> jamais rien construire. Hmm. C'est automatiquement ça qui m'amène. C'est à ça que ça m'amène. La peur de... Bon, mais si tu fais juste suivre ton envie, ben, tu ne créeras pas un podcast de, 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 de 26 épisodes parce que, ben, peut-être à partir du quatrième, tu vas être tanné, tu sais. Hmm. 
Puis bon, ben, c'était un beau projet, mais si tu avais décidé de sticker encore plus, peut-être que ça aurait créé quelque chose d'intéressant, tu aurais créé une vague. Fait que, je pense qu'il y a, a peut-être une... Parce que pour moi, là, il y a vraiment un challenge entre les deux, entre ces deux idées-là de dire « Parfait, être qui je suis encore plus au moment où j'ai envie de l'être versus ok puis la journée que c'est plus là. Mm. Est-ce que tu continues à le faire? Est-ce que tu continues à jouer ce rôle-là? Comment tu, tu, tu répondrais à ça, toi, cette, cette, finalement, cette dichotomie-là entre mm. euh, faire qu'est-ce que tu as envie de faire versus ce que tu dois faire, en guillemets? Ben, c'est drôle, mais euh, moi, je t'entendais, puis tout ce qui me venait en tête, c'est euh, le lien avec le contexte. Que j'ai l'impression que qu'on soit plus actif dans notre création ou plus passif dans notre création, on crée toujours quelque chose. Mais c'est juste les contextes qui changent. Puis, tu sais, euh, euh, dans le fond, l'image que, que, que j'avais, euh, qui me venait en tête, puis ce que je vis en ce moment, c'est avec, euh, avec euh, Meta Copywriting, qui est pour moi beaucoup de créativité, dans le sens où je suis en train de synthétiser, simplifier, modéliser 20 ans d'obsession sur tout ce qui touche le marketing, l'influence, le copywriting. Tu sais. Puis, dans, quand est venu le moment de livrer ce qu'on qu pourrait appeler plus la création, donc le message où j'explique ce que le, le message de vente, un peu plus, si on veut, l'offre, ben, j'ai eu automatiquement, le, le maintenant, automatiquement, heureusement, le, le réflexe de le contextualiser. D'être capable de dire, tu sais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai commencé il y a 20 ans, première vente en 2006, première vente en ligne. Puis je voyais les grands, tout ça, j'ai rêvé. On m'a dit de ne pas rêver. Je me suis planté, je me suis planté. À un moment donné, une réussite qui est arrivée plus tard en 2011-2012. Fonctionner. Et là, j'ai créé du marketing jusqu'au moment où je me suis donné le mot de cœur moi-même quand je voyais mon propre matériel. Et là, est arrivé dans ma vie un gars extraordinaire qui s'appelle Robin et le besoin de réinventer le truc. T'sais. Ce qui nous amène aujourd'hui à Meta Copywriting. Mais tout ça pour dire que c'est que en 2006, je créais en 2010, je créais. En 2014, je créais. Je créais juste des choses mm. peut-être moins alignées, peut-être moins en haute fréquence par rapport à qui je suis, peut-être moins dans le plaisir, peut-être moins euh, en cohérence, euh, des valeurs différentes, tout ça. Mais je créais. Puis là, là je fais le lien avec les artistes la semaine passée qui ont vraiment occupé ma semaine d'une façon assez intense. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils créaient à un moment donné euh, dans un groupe hip-hop euh, qui était plus euh, cru un peu, mais là, ils ont vieilli. Finalement, converti dans une religion où là, tu peux plus fumer et puis boire. Euh, fait encore une fois, c'est le changement de contexte. Fait je me dis, tu sais, je ne sais pas si ça fait du sens pour les gens qui écoutent, là, mais, ou toi, <rire> mais c'est comme si on va toujours créer, c'est le contexte peut-être qui va changer. Nous autres, peut-être qu'on va garder ce contexte-là pendant encore six ans ou six mois. On ne le sait pas. T'sais. Pour l'instant, on est bien puis on crée de cette façon-là, mais on verra où ça va nous mener. T'sais. Mais on va créer d'autres choses après. C'est sûr. C'est 100%, oui. Ouais, c'est de voir la constance, finalement. C'est comme... C'est-à-dire que la forme peut changer. Euh, peut évoluer, peut se transformer, euh, dépendamment de où qu'on est, de qu'est-ce qu'on fait. Mais finalement, le, le, le principal, c'est de respecter le fond qui est, écoute, je suis un créateur à l'intérieur de moi, 
j'ai envie de partager des choses et euh, je vais utiliser la, la forme qui me sert le plus. Ouais. ouais. Je pense que c'est vraiment de sticker à ça. Fait que si je me parle à moi-même, dans le sens où si tu as stické, si tu as à, à, à sticker sur un truc, c'est pas à sticker sur une chaîne, c'est pas à sticker sur un podcast, c'est pas à sticker sur des, des Instagram, whatever. C'est sticker sur la partie artiste à l'intérieur de moi, comment qu'elle a envie de s'exprimer. Hmm. C'est quoi qui l'anime? C'est quoi le médium, à quelque part, qui, le, qui, la, qui la challenge puis qui va l'amener plus loin, tu sais? Ouais. Euh, tu vois, je viens d'avoir un frisson, tu sais. Fait que je pense ouais. que c'est un bon indicateur de... <rire> ouais. Euh, c'est drôle, c'est la première fois que je repense à ça, mais je suis allé à Chicago il y a un an et avec mon père pour on est allé dans les musées. Mon père voulait aller voir les musées des peintres. C'était super important pour lui d'aller voir ça, tu sais. Moi, moins, tu sais. Mais euh, on est allé, puis euh, ça m'avait frappé. Je pense que c'est Van Gogh, OK? Mais remplacez-le par qui vous voulez, Picasso, un autre. Mais ça m'avait frappé que quand on écoutait dans le petit headphone euh, l'audio-description, la, la, t'avais une portion, mettons, disons que c'est Van Gogh, euh, je suis pas sûr, mais mettons une section de, du peintre, que ça, c'était ses années à Paris, OK? Et là... T'avais des. Bref, des peintures qui étaient euh, très. Euh, qui n'étaient pas abstraites, qui étaient plus très concrètes, qui étaient des appartements de Paris, des, des affaires un peu. Euh, vraiment, c'est un feeling, tu sais. Fait que là, ça, c'est sa création de l'époque de Van Gogh à Paris, mettons. En espérant que j'ai le bon nom, mais du gars à Paris. Puis après ça, lui, il a vécu dans sa vie un moment où il s'est euh, exclu carrément de la société. Il est allé vivre dans la campagne, sur le bord de l'eau, puis il a fait euh, fuck you tout le monde, moi je m'en vais. Puis, il, je pense qu'il disait que sa santé mentale semblait être ordinaire à l'époque. Et il s'est mis à créer un autre... Euh, là, il y avait une autre section de cette époque-là qui était complètement différente avec des paysages. Puis, il faisait de l'abstrait. Puis, il avait complètement changé son style de création. Fait que, tu sais, dans le fond, le gars, il a juste changé de contexte. Sa créativité a changé en même temps que lui. Son alignement a changé. Ses trucs ont changé. Puis, ça a fait que c'était... C'est des œuvres complètement différentes, mais c'est le même gars, puis on est fasciné en bout de ligne de ses créations, peu importe si c'est celle de Paris ou celle où il était en campagne, tu sais. Fait que... Puis, puis j'ai fait la même chose pour les, les artistes que je t'ai nommés, tu sais. Je suis allé voir leurs anciens albums. Moi, je fais toujours ça. Je découvre un artiste, je vais voir son premier album pour voir d'où il vient. Tu sais, ah ouais, C'était okay. quoi ses origines. Ouais. Là, tu vois l'évolution du son, des textes, puis la différence de leur vision, puis... Fait que, mais tu sais, ces gens-là, c'est des créations qui sont aussi bonnes au début qu'ils le sont maintenant, même si la popularité a augmenté. En tout cas, je trouve ça, je trouve ça bien intéressant de... Écoute, si je, je fais-tu une petite synthèse de tout ce qu'on a discuté? Oui, ouais, ouais. on est rendu là, oui. Ouais. En fait, euh, le, le premier point, je pense, qui moi m'a vraiment sauté aux yeux, c'est les trois chapeaux que tu as parlé, donc l'entrepreneur, le manager, le créateur. Clairement, les deux, on est dans une phase où on a le goût d'incarner de, de davantage le créateur. Toi, tu l'avais réalisé, moi moins peut-être. Puis, euh, ce qui nous a amené à, à une discussion euh, autour de, de, de s'écouter, dans le fond, écouter quel type de création on a le goût de, de faire, euh, dans quelle sphère de, de, de création on veut aller. Puis, peu importe qu'on stick ou non, bien, la création, c'est de la création, c'est peut-être des fois le contexte qui est différent, mais on va toujours créer, puis d'écouter dans quel contexte on a le goût de créer. 
Puis, euh, on a fait plein de belles références à des choses que moi, j'ai écoutées. Là, je viens de faire référence à un peintre. Toi, tu fais référence à ton passé euh, comme, euh, comme euh, acteur et ensuite de ça, éclairagiste, ce que tu voulais. Là, tu as tourné ta première vidéo euh, cette semaine avec ton nouveau gear. Fait que c'est le début euh, du retour aux sources. C'est comme ça que ça s'appelle ta vidéo. Et euh, ouais, c'est cool. C'est cool d'avoir ouvert cette porte-là de créativité ce matin, vraiment. Merci pour ça. Puis euh, ça va être le fun de, de revoir, de, de revisiter dans le futur euh, cette histoire-là, de voir euh, comment est-ce qu'on le pousse, puis comment est-ce qu'on naturellement on navigue avec ça. Ouais, ça va être le fun. Merci, mon Rob. Ouais, c'était, c'était vraiment cool. Merci à toi, Guillaume. Et euh, ben merci à tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, merci pour euh, vos écoutes. Merci pour vos euh, petits messages. Euh, j'apprécie énormément. Et on se dit ben, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.